0: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Grosse semaine politique. Peut-être débutée par un suivi de nouvelles qu'on a abordé à oui. plus d'une reprise. Roger Stone, l'ancien <rire> conseiller, un des bras droits si on veut même euh, de Donald Trump qui a finalement connu sa sententielle. Voilà, the gift that keeps on giving. Hein? C'est <rire> le
1: cadeau qui n'arrête qui pas de, de, de circuler. Euh, Roger Stone, effectivement, c'est une très longue saga. Il devient la septième personne non seulement arrêtée, condamnée, mais qui se retrouve derrière les barreaux. Fort probablement, mais on va se laisser une marge de manœuvre. Euh, tout ça dans la foulée, bien sûr, du rapport Mueller. Donc, on se rappelle, hein, dans les, les, les plus récentes démêlées, euh, Roger Stone est sur le point d'obtenir sa sentence. Les procureurs fédéraux disent, nous, on recommande une peine de 7 ouais. à 9 ans. Président Trump, qui tout de suite saisit son téléphone, gazouille, euh, c'est un abus, la justice n'a pas été rendue, euh, on ne rend pas service aux Américains, euh, il faudrait que ce soit moindre. Il euh... s'exprime comme tout
0: citoyen américain peut le faire. Là. Oui, bien Très sûr. sûr. Est ah non, dit, il, il n'est plus le président américain ben oui.
1: quand il... Bien sûr, on peut faire ça, hein, ben ne, ne oui, pas voyons. être président américain pendant quelques minutes. Donc, euh, dans la foulée, et c'est là où ça devient un peu complexe puis un peu tordu, ne serait-ce qu'au plan des apparences, euh, le procureur général des États-Unis qui dit « Non, nous, on va recommander une peine moins sévère. On ne respectera pas ce qu'on demandait les procureurs fédéraux. » Les quatre procureurs fédéraux associés à Roger Stone disent « Si c'est comme ça, nous, on s'en va. » Ils démissionnent, quittent cette cause-là. Et... Peu de temps après, 1100... Procureur fédéraux qui signent un document dans lequel, grosso modo, ils disent s'inquiéter de l'ingérence de l'exécutif ou même du Justice Department, du ministère de la Justice, euh, dans, dans les affaires courantes ou habituellement, on ne les voit pas. Donc, c'est troublant tout ça. Suite cette semaine, donc, on annonce cette fameuse sentence. Ça, ra ça ramène bien sûr tous ces sujets-là ou tout, tout ce, ce grenouillage-là dans le dossier. Mais c'est également une semaine où le président Trump s'est permis d'accorder quelques pardons présidentiels ben oui. à des gens qui, dans plus plusieurs cas sont coupables de corruption puis il y a des gens qui dans certains cas sont assez proches de lui euh, on pense à l'ancien gouverneur de l'Illinois par exemple, M. Blagojevich qui euh, est, est passé par Celebrity Apprentice qui a fait qui a chanté les louanges de, de M. Trump donc euh, M. Trump ben, le gouverneur avait pour ceux qui le savaient pas donc il était derrière les barreaux pour avoir monnayé le siège de Barack Obama quand il y a une vacance au Sénat M. Euh, M. Obama ben, quitte son siège parce qu'il devient président mm -hmm. M. Blagojevich de façon très fort peu subtile avait monnayer le siège. Grosso modo, c'est ben, <rire> au plus offrant, le poste. Donc, tout ça pour dire, on est dans une situation qui est particulièrement trouble et la première ou une des premières questions qu'on a posées au président hier, c'est vous avez gazouillé dans ce dossier-là, vous vous êtes impliqué, Roger Stone, c'est un proche, vous venez d'accorder des grâces présidentielles ou des pardons, des commutations de peine. Allez-vous faire ça pour Roger Stone? Mmh. Euh, ce que ça signifie, c'est que si le président se laissait tenter, M. Stone pourrait très bien ne même pas mettre le bout du gros orteil en prison. Euh, c'est ce qui est arrivé au shérif Joe Arpaio, hein, en Arizona, ah, oui. qui a été condamné. M. Trump lui accorde un pardon avant même qu'il ne se présente au cachot. Euh, dans le cas de Roger Stone, M. Trump s'est gardé quand même une petite gagne Soyons honnêtes, euh, il a, il a botté le ballon vers l'avant. Il a retardé un peu la décision en disant « Écoutez, euh, M. Stone a déjà demandé à ce qu'on refasse ce procès-là, à ce qu'on le revoit. Donc, laissons aller les démarches. Euh, » okay. Et il disait quelques secondes auparavant, ne même pas y avoir songé encore. C'est toujours un peu amusant, euh, difficile d'effacer un petit rictus ou encore euh, un clin d'œil quand, quand ah, ouais. on s'exprimer comme ça.
0: OK. Donc, euh, à suivre, à savoir si Roger Stone effectivement purgera sa peine en prison. Grosse nouvelle ce matin, et, et je veux qu'on puisse oui. euh, éclaircir ça avec toi. Au mois de septembre, à peu près, là, ça va, le conflit entre l'Afghanistan et les oui. États-Unis aura atteint l'âge de la majorité. Ça fera 18 ans, donc, oui. euh, suivant le, le, le 11 septembre 2001, qui est un conflit entre les États-Unis et l'Afghanistan, ben, et les, 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 les talibans, en fait. Et là, Mike Pompeo, ce matin, le, le secrétaire euh, aux affaires étrangères, dit qu'il y, y a quoi? On, il y aura une entente avec les, les talibans?
1: Une entente pour euh, diminuer les violences. Pour Diminuer, c'est ce qui me ferait pas. Juste on, juste, on peut être moins violent? Voilà pendant sept jours et c'est euh, on peut comprendre soyons soyons aussi honnêtes qu'on puisse l'être dans ce dossier là on peut comprendre que les administrations Obama et Trump aient eu envie de quitter le terrain mm -hmm. euh, c'est pas parce que le président Obama a pas essayé il a fini par se ranger à l'avis de ses militaires puis à l'avis des services de renseignement pour dire on va quand même laisser des gens sur le terrain mais M Obama avait dit lui aussi en campagne comme M Trump le fait euh, on va ramener les boys hein, à la maison on va ramener les, les soldats. soldes euh, c'est populaire aussi. États-Unis, soyons honnêtes. Là, si M. Trump dit pourquoi on irait s'empêtrer dans ce dossier-là, qui s'organise entre eux, c'est ce qu'on sous-entend quand on s'exprime de la sorte. Il euh, faut voir dans quel état on laisse l'Afghanistan. Il faut se souvenir pourquoi on est resté là aussi. Est-ce qu'il y a encore des informations à aller chercher? Mais il y a aussi une problématique très importante à laquelle est confronté comme secrétaire d'État M. Pompeo, c'est on est entré là pour tasser les talibans, entre autres choses. On est là pour la lutte au terrorisme, mais on, on a déploré, dénigré le sort que les talibans avaient réservé à une bonne partie de la population, entre autres aux femmes, puis aux jeunes femmes, aux filles, euh, à qui on interdisait carrément de fréquenter l'école. Donc, on, on a tout ce problème aussi au plan des valeurs, au plan de l'image. Euh, que fait-on maintenant? Et ce qui complique la vie des, des, des Américains, que ce soit M. Obama ou M. Trump là-dessus, on, on doit composer avec la même situation, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité actuellement en Afghanistan. Et là, on est en train de faire des ententes, puis on, de ça, on en avait déjà parlé tous les deux, on prend des ententes avec les talibans. Ce sont les ennemis mm -hmm. auxquels on s'est opposé en entrant. Mais là, on est dans un processus électoral en Afghanistan où on est, après plusieurs semaines, quelques mois, euh, dans une situation d'instabilité où on remet en question euh, la légitimité du gouvernement en place. Donc, on a euh, une confrontation ou des négociations corsées avec les talibans d'un côté, et de l'autre, ce qu'on dit, c'est aux talibans, puis au régime supposément légitime, ben, soyez-vous ensemble pour dans le meilleur intérêt des Afghans. C'est important que vous vous assoyez et qu'on aille de l'avant. Euh, mais avec qui on s'assoit et comment on le fait, euh, c'est particulièrement instable. Et quand tu dis, ben, ça me fait un peu sourire ou on peut euh, marquer un étonnement quand on dit, on va atténuer les violences ouais. pour une période de sept jours, ça paraît pas être un gros engagement. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux dans le contexte actuel. Puis que, que Donald Trump mise là-dessus pendant la campagne électorale ou pas, il faut faudra trouver une solution à, à ce conflit-là qui a coûté très cher, qui a coûté des pertes de vie humaine américaine,
0: mais des pertes de vie civile sur le terrain aussi. Donc, il faut le voir pour ce que c'est, c'est-à-dire un petit pas, voilà. certes, c'est un petit pas, mais euh, qui, on l'espère, euh, mènera à d'autres choses. Parce voilà. qu'ultimement, il voudraient, j'imagine, qu'il qu y ait un dé décessé le feu, qu'il y ait un accord de paix, que ça se prolonge, donc... C'est un amorce.
1: On va essayer, disons qu'on va essayer de sortir de la manière la plus honorable possible ou la moins gênante possible. Okay. Mais il n'y a pas de situation gagnante. Et je t'aurais dit la même chose de l'administration Obama. Peut-on sortir de là en disant, entre guillemets, c'est l'expression que, que, que Bush avait utilisée en Irak, par exemple. Peut-on utiliser l'expression mission accomplie? Ouais. C'est certain qu'on quitte puis qu'on on quitte dans des, dans des conditions qui sont loin d'être idéales pour les Américains. Puis on essaie, je répète, de trouver la façon la moins, la moins gênante ou la plus honorable de se retirer. Et on va mais disons, misez pas beaucoup sur les
0: chances que ça se fasse okay. rapidement ou que ça tienne le coup. Parfait. Parlons des démocrates. Lorsqu'on s'est quitté mardi dernier, on a promis aux auditeurs oui. d'expliquer le concept d'une convention contestée. Oui. Parce que l'absence de candidats se démarquant particulièrement là, fait en sorte que ouais. cette perspective-là ne peut être écartée. Mais on va expliquer aux gens... Qu'est-ce que c'est une convention contestée?
1: Et t'as vu le sourire sur mon visage quand t'as dit, on l'avait dit aux auditeurs, on va le faire. Euh, J'aurais l'air particulièrement sadique de, de dire que je souris à l'évocation d'une convention contestée. C'est que c'est fascinant à suivre, euh, mais ce serait pas une bonne nouvelle pour les démocrates, bien honnêtement. Une convention contestée, c'est qu'actuellement, on se, on se farcit tout le parcours des caucus et des primaires. Dans chacun des États qui s'expriment, on va engranger des délégués. Ouais. Ce qui complique la tâche du côté des démocrates, c'est que les délégués, c'est pas vous gagnez vous remportez tous les délégués de l'État. C'est qu'en fonction de vos résultats, à partir du moment où vous obtenez plus de 15 du vote, vous obtenez des délégués. Donc, c'est impossible de creuser des écarts très, très Parce
0: rapidement. Parce que c'est proportionnel.
1: Voilà, c'est proportionnel. Donc, on, on l'a vu avec Bernie Sanders puis Pete Buttigieg. puis ah Buttigieg perd au New Hampshire, mais il est quand même devant pour le nombre de délégués, mais par, par quoi? Par un ou deux délégués. C'est pas un Alors, winner takes all. Voilà, donc c'est pas la cagnotte au gagnant. Ouais. On, on se partage ça de façon proportionnelle. Ce qui fait que tant et aussi longtemps qu'on va avoir autant de candidats, et qu'entre autres, les centristes divisent le vote. Je les appelle comme ça sans faire de nuances. Les uh -huh. candidats les plus au centre, en opposition, disons, à Bernie Sanders, qui est beaucoup plus à gauche, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue à diviser le vote et à saupoudrer les délégués. Donc, Bernie Sanders pourrait très bien, c'est ce que craignent les démocrates, faire tout le parcours des primaires et des caucus, se présenter à la convention, mais ne pas avoir la majorité nécessaire pour dire « je suis le candidat ». Et là, ben, c'est un spectacle auquel on est peu habitué. Parce qu'habituellement, pour les maniaques ou ceux qui suivent la convention, on voit... On voit toujours toutes les délégations des États se présenter à tour de rôle puis dire ben les fiers représentants de tel État no accordent leurs délégués à... comme croire. un spectacle. Là. Ben, habituellement, ça ne se limite qu'à ça. C'est devenu ça, un, un spectacle. Alors que cette fois-ci, ben, d'abord, on imagine mal l'Iowa dire les fiers représentants de l'Iowa quand, quand on voit <rire> ce qu'on a créé comme chaos. <rire> Un peu penaud, peut-être. <rire> un peu penaud, oui, discret, les gens de l'Iowa. Donc, euh, ça se peut très bien qu'on n'ait pas les 1997, je pense. J'ai oublié le chiffre exact. Mais donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va faire un premier tour où les gens vont dire, ben voilà où on en est. Bernie Sanders, on avance, mais il n'a pas tous les votes. Et là, on aurait droit à un deuxième tour. Euh, ce qui est un spectacle, comme tu le dis habituellement, un spectacle pour mousser le parti mousser la candidature du candidat ou de la candidate, ça pourrait devenir un véritable bras de fer. Ou Bernie Sanders pourrait dire, c'est déjà ce qu'il a à la bouche, euh, je suis encore une fois lésé par ce parti-là. Euh, en même temps, c'est plus ou moins légitime de dire ça, même si les démocrates pourraient, on peut le dire comme ça, avoir l'air foussique, ben, si les autres candidats derrière lui sont centristes et qu'en se regroupant, ils obtiennent plus de voix que Bernie Sanders. Hey. Imaginons Joe Biden qui, à qui Pete Buttigieg et Amy Klobuchar pourraient se rallier. Ben là, on pourrait dépasser Bernie Sanders. Ben,
0: ce qui est le concept d'un deuxième, troisième, quatrième ben, voilà. tour dans une course à la chefferie, par pour, exemple. pour beaucoup ou... de
1: progressistes, ce serait déjà une déception. Et les démocrates ont trouvé le moyen de rendre ça plus compliqué. Parce qu'au premier tour, on ne fait pas voter ou participer ceux qu'on appelle les super délégués. Super délégués. Des gens de la machine démocrate, plus près de l'establishment ouais. démocrate que de chacun des candidats, euh, ou en tout cas plus proche de certains candidats qu'on ne pourrait l'être de Bernie
0: Sanders. Et au deuxième tour, mais excuse-moi, oui. ils sont délégués comment les super délégués C'est un gagnant à vie, là. C'est tiens, toi t'es super délégué. C'est des gens, des, dé... la plupart du temps, ce sont d'anciens élus.
1: Donc, on va retrouver des gens qui ont déjà... des fonctions honorifiques Oui, oui. Okay. sauf que ça devient ça important devient oui. dans un cas exact. comme celui-là. Idéalement, là, on ne les entendrait pas, les super délégués. Malheureusement, en 2016, puis c'est ce qui a entaché la victoire de, de Hillary Clinton sur Bernie Sanders, c'est que même si Clinton et Sanders étaient serrés dans le nombre de délégués qu'on va chercher dans chacun des États, les super délégués, tout au long, ont dit « Nous, on va appuyer Mme Clinton ». Et Bernie disait « C'est malhonnête mm. ». Ces gens-là, déjà, on sent très bien que le parti, grosso modo, lui, ce qu'il dit c'est le parti leur d'appuyer dit Hillary, On a l'impression que l'avance d'Hillary est beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est dans la réalité. Donc, on, on avait accommodé M. Sanders cette année, puis son équipe, puis tous ceux qui critiquaient le système. Il n'y avait pas que Bernie. Donc, on avait dit, les super délégués, ils ne vont intervenir que si c'est vraiment trop compliqué, qu'il ouais. faut trancher donc au deuxième tour. Mais cette année, on ne pensait peut-être pas revivre ça aussi rapidement. C'est donc possible, je le répète pour nos auditeurs, Bernie Sanders peut arriver à la convention. Il a plus de délégués. Mais il pourrait ne pas être le candidat parce que les autres regroupés ensemble dans un jeu d'alliance, puis peut-être appuyés par le vote des super délégués, Et pourraient tasser Bernie. C'est que là, Il y a deux facteurs qui le défavorisent. L'alliance
0: voilà. des candidats non. centristes plus l'establishment du parti.
1: Et c'est la raison pour laquelle on a souvent l'impression qu'on essaie de tout faire pour le tasser avant d'arriver là. Parce que l'opération, elle serait, si elle est équitable, d'après les règles du parti, si elle est honnête, elle donnerait encore une fois l'impression d'un complot, d'une magouille ou d'un de l'establishment du candidat Sanders. Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est lancer le message aux partisans de Bernie une deuxième fois, euh, on fait une job de bras. On fait une job de bras, on le tasse. Les progressistes, on le sait, on a des chiffres pour appuyer ça. Plusieurs ont décidé de demeurer à la maison en 2016. Et dans certains états, ça a peut-être euh, influencé ou coûté même la victoire à Mme Clinton. Donc, on voudrait éviter ça, puis on veut pour l'image du Parti démocrate préserver aussi le, 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 le processus puis l'intégrité du processus. Imagine le service qu'on rend dans notre Trump si on continue à s'entretuer ouais. comme ça, et qu'en plus, on donne l'impression qu'on a triché, ou que c'est malhonnête, ou Bernie, une fois de plus, a été désavantagé. Euh, on met sur un plateau d'argent des arguments très, très faciles à exploiter pour la campagne de Trump.
0: Donc une convention contestée, c'est ce qu'on vient d'expliquer ou c'est ce qui arriverait si on a l'impression qu que c'est ce qu'on vient d'expliquer. Okay, okay, okay. Mais ce que je disais c'est qu'il n'y a personne Mais ça qui change rien dans les faits, ça. je veux dire l'issue serait la même. Bernie Sanders peut chialer autant qu'il veut. Voilà, oui, oui. Ça va, Et, ça et je répète, là, on le dit, le, on est quoi aujourd'hui le 21 oui. Donc
1: euh, Bernie Sanders ne serait pas floué, là. les règles sont claires exact. pour tout le monde et Bernie les connaissait, il a même aidé à les déterminer ces règles-là. Le problème c'est au plan de l'image, c'est dans le jeu politique. Ah ouais. Si on voit une convention contestée, l'image d'unité d'intégrité, ben Donald Trump ne manquera pas la porte. On va entre-ouvrir la porte, ben lui, on le sait. Hein? Déjà, il les défonce quand elles sont ouvertes. Ouais. Les, donc, il ne se gênera pas pour mettre le pied là.
0: Avant qu'on se laisse, un mot sur oui. Michael Bloomberg. Ça va faire, eh. bon, euh, bientôt 48 heures, qu'il oui. a subi une raclée. <rire> euh, il a subi ce que moi, j'appellerais le traitement de l'escalope. Quand je fais des escalopes de veau, <rire> puis je les attendrai qu'un un marteau, là...
1: L'image est
0: excellente. <rire> il s'est fait taper dessus, solide. Est-ce que, euh, on que est un dommage? soit savoureuse? <rire> est que le reste <rire> de la recette et plus... <rire> Je suis sûr qu'il a été très attendri, mais en tout cas... <rire> <rire> euh, il en ressort... À quel point il en ressort amoché de, de, de ça?
1: Ben Écoute, ça va de, il a du travail, il a du pain sur la planche, mais beaucoup d'argent, puis euh, on verra les prochains sondages, à, hein, il a peut-être coulé sa propre campagne avec... Moi, ce qui m'a ce 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 étonné, c'est pas qu'on se on se ligue contre Bloomberg, c'était la cible facile, c'est la première fois qu'il se présente, et il y a des angles d'attaque tout à fait légitimes. Ce qui m'a étonné, c'est que Bloomberg semblait pas prêt à ça. Donc, dès le départ, là, la première heure, elle a été affreuse pour lui, là, on lui rentre dedans, mais toutes les attaques, tous les coups qu'on lui porte, c'est des truc que les journalistes sortent ou que déjà Elizabeth Warren avait mentionné. Mm -hmm. Donc, qu'il semble déstabilisé par des attaques dont on savait qu'elles allaient être portées. Euh, moi, j'ai été un peu décontenancé. Là, je me suis dit, ben, Monsieur Bloomberg, il n'y a que vous à blâmer dans le dossier. Et si vous arrivez pas prêt pour votre premier test, hein, pour votre premier ah, rendez-vous oui. avec la, la, la population, ben vous devrez assumer les retombées. Mais je l'ai pas trouvé très fort non plus. Euh, le non-verbal, c'est clair. Monsieur Bloomberg, je te l'avais dit, c'est pas, pas quelqu'un de chaleureux, c'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique, un peu condescendant à l'occasion. Donc, il fallait qu'il joue avec ça. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait un plan Très clair, très précis, très établi de ben voici ce que je vais faire si euh, je remplace Donald Trump. Donc, sur les deux fronts, il, je trouve qu'il a mal réagi aux attaques. Visiblement, il n'était pas prêt. Pourtant, il est entouré d'une très, très grosse équipe, d'une équipe compétente. Puis de l'autre côté, ben, vous offrez quoi de mieux Vous offrez quoi de mieux que ouais. Biden, par exemple, qui est votre premier rival chez les candidats plus au centre
0: Écoute, je, je, te, je termine sur cette image-là, oui. là, mais il y a une photo qui a beaucoup circulé, là, une photo d'agence où on, on voit euh, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, et Michael Bloomberg la main dans les airs parce qu'ils veulent intervenir. Puis et tu regardes ces trois pseudo octogénaires là là en train de se chicaner la main dans les airs de même. Puis je me dis mon Dieu si j'étais démocrate là y a rien qui m'emballe là dedans. C'est ah, ah, pas un ballon, mais du tout, du
1: tout, du tout. Et plusieurs démocrates, il faudra voir quelle quelle portion, mais plusieurs démocrates ont, ont déjà comme abandonné l'idée d'avoir un candidat qui les intéresse vraiment. On veut un candidat pour tasser Donald ben. Trump. Sinon, moi, je trouve encore une fois que Pete Buttigieg, qui a été moins éclatant ou moins bon dans ce débat-là, a toujours livré la marchandise. Et ça inquiète chez les démocrates. On en a déjà parlé pour un certain nombre de raisons. Là, il est très jeune, entre autres, ouais. fort peu expérimenté. Mais si je vise le renouveau, mais le renouveau, euh, le renouveau pas trop épeurant. le renouveau dans la
0: stabilité, la quadrature du
1: cercle, ben oui. euh, mais j'irai vers Bottega. Ça me semble
0: dire. être une option. Oui, tout à fait. Bon, bon on va suivre ça, de Nevada. Ça se passe en fin de semaine, donc oui. euh, on fait bilan ensemble euh, mardi, mardi matin. Bonne fin de semaine, Luc. On se reparle